0: Hej
1: och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Torman efter ett ganska långt uppehåll, ser vi tillbaka
0: Det känns skönt, tryggt att vara tillbaka i Normala, eh, trygga vana.
1: Precis, precis. Du har ju varit iväg på en... Eh, kanske en, både en inre och en eh, nöjesresa. Vad, vad har du haft för dig?
0: Ja, eh, ja vi drog till eh, USA sydöst där, och sydöst Och eh, kollade lite amerikansk fotboll och eh, lite persikopplantage och, och lite andra eh, kulturella saker. Men... Eh, det var två veckor där i södra USA. Riktigt gott var det. Runt 20 grader. och, och Bra fotboll. Jag fick ju till slut köpt en, en biljett till Iron Ball där mellan Auburn och Alabama. Och det ångrar jag ju inte. Det var en av de fräckaste matcherna jag har sett. Och så såg jag även Falcons mot Vikings i, på, på den nybyggda arenan. Där. Och också en riktigt bra match. Lite... Offensiv snål kanske, men, men kul, kul med en fräck arena.
1: Hur, hur, vad, vad fick du för intryck, intryck av arenan förutom att du säger att den är Den ser ju rätt häftig ut. Äh,
0: ja, jag fick, nu är det den där nfl jag sett i år, det första jag noterade var att det stod att det var 96% fullsatt. Tyckte, det tyckte kändes väldigt mycket stolar som var lediga. Och det var väldigt dominans av borta för Vikings. De hade mm. någon sån här årets resa ner till Atlanta. Så det var väldigt mycket lila överallt. Så, så det, var nog, det var nog Vikings som var, var tuffast. Men, men arenan i sig var jättefin. Jag kan jämföra den med, med AT&T i Dallas då, som också är nybyggd. Och nu är ju den större. Men, men den här tycker jag var lite mer snyggare arkitekturist. nu kan ju inte jag skita om det men han men, alltså, den, den var byggt, snyggt byggt och ölen var relativt billig på NFL och hittade för 5 dollar
1: <laughs> Perfekt, ja den ser rätt häftigt ut med de här runda skärmarna uppe i toppen och sådana grejer Ja
0: det var snyggt och så var det ju Samuel Jackson som drog igång allting introt där det väldigt pampigt, han har ju en perfekt röst för att lägga igång hemma
1: publiken ja, verkligen. ja men kul, vi kanske vi kommer tillbaka lite mer till någonting från din resa som du får berätta om, men eh, idag, vi har ju ganska fullspäckat vi tänkte att vi skulle liksom ta lite så här: halvt nyheter, halvt snackisar för vi har ändå varit borta ett litet tag, men och det har hänt ganska mycket bara senaste veckan runt om i NFL, eh, så vi ska göra det ett litet, eh, det blir lite en kombination där allt kanske inte är superaktuellt men ändå liksom intressant att ta upp och sen som vanligt, kika lite grann på matcherna den här veckan, vi ska kolla lite på tabellen, hur ser det ut med slutspelsläget vilka liksom sitter i sätet sådär. Eh, kolla lite på collegefotbollen också där det är en hel del finalmatcher, så kallade bowlmatcher som närmar sig. Eh, och så ska vi ta lite frågor på slutet också som eh, har legat i mejlkorgen och väntat. Vi har det att göra. Vi har verkligen att göra, det är ganska fullspäckat. Eh, så det är lika bra att vi drar igång tycker jag och den första nyheten, kanske den största också, är ju det att Philadelphia Eagles QB Carson Wentz som i all högsta grad var en MVP-kandidat, kanske till och med eh, den som låg som favorit där att vinna den, det priset, har dragit av sitt korsband eh, och kommer alltså missa resten av den här säsongen, eh, vilket är såklart väldigt tråkigt.
0: Eh, ja, det, det är ju självklart eh, ytterligare en skada det här året och det, ja, det sätter lite eh, halvbärs känsla över den då. Det är ju inget snack om att Iges kommer bli ett sämre lag utan Carlson Wens. Nu tror jag dock att man kommer vara tillräckligt bra för att fortfarande utmana ändå men att hålla på och säga att det inte kommer märkas det är ju bara löjligt med tanke på den säsongen han har bakom sig.
1: Ja, det är en stor anledning till att de har varit så bra i Eagles offensivt åtminstone är ju för att de har varit så extremt bra på tredje down, bäst i NFL och det är ju mycket som vänt som duckar tacklare och hittar på grejer och, och liksom använder sin fysiska förmåga tillsammans med, med sin skalle för att liksom plocka upp de där tredje down. De kommer ju såklart inte kunna vara lika effektiva i de delarna av spelet med fouls men de har en ganska stark trupp får man ändå säga.
0: Ja, och, och det är lite alltså, eh, tur i oturen och man ska säga att det händer just i Egel för de, de fungerar så på alla nivåer just nu, de, de står inte och på något sätt och visst att Karlsson är en stor del av deras offensiv, men, men jag ser inte att det är tokkört bara för att han är borta, så alltså, offensiven kan nog Planera om lite Och få det att rulla hyfsat ändå Och försvaret som det spelar just nu Det det är det känns ändå som att Visst de blir lite sämre Men det är fortfarande en av de största utmanarna Tycker jag
1: mm. Jag håller med, jag tror att det kan bli tufft att vinna superboll, Men jag tror att definitivt att man kommer bli Svår att slå ut. Vi ska ju prata slutspel sen Och Eagles är ett av de lagen som faktiskt redan har spikat en plats Sen kan de ju hamna på olika ställen i sidningen men jag ska inte ranta för mycket om det men det här med skadorna, vi har ju pratat om det förut alltså det känns ju som en, en grej som verkligen har plågat den här säsongen och det är ganska mycket gnäll runt om i NFL-världen och man ser att siffrorna liksom, popularitetssiffrorna har gått ner lite, titta siffrorna har sjunkit lite i år och vi pratar om domarinsatser och protesterna som var tidigare i år så har man alla de här som ...säger att det var bättre för när fotboll spelade som fotboll ska spelas... ...och jag tror att det är det största hotet kanske mot, mot NFLs popularitet som jag ser det... ...det är ju de här skadorna eh, och att man liksom måste lyckas göra något åt det... ...för det blir såklart en väldigt ljummen smak i munnen när man ska titta på en eh, säsong... ...där kanske varannan storstjärna liksom inte spelar tills, tills säsongen är över... Eh, och det håller ju liksom inte Nu ser inte alla säsonger ut så här Men i år har det ju varit något, något absurt
0: mm, Jag har satt och funderat lite på Vad, vad, vad konkret kan gör man göra För att liksom eh, så här mycket skador Skador kommer ju såklart Allt att äga rum Det är ju inte Unik Femmekons fotboll på den delen Men man kan i alla fall bättre på förutsättningar Och de gör ju alla såna här saker Med, med bättre hjälmar och allt Men man kanske får se om såna här liksom Eh, saker som alltid har varit. Alltså att ska vi spela, ska det vara 16 matcher? Ska man kanske gå ner till 12 matcher? Vad de har kollat, ska, eh, ska det vara eh, 4x15 minuter? Ska man gå ner till 4x10 minuter? Ska man köra. Alltså, man, jag tror vi såklart det är en väldigt lång väg från att ändra sådana starka saker som alltid har varit. Men, men jag har inte sett att det har kommit upp på ytan någonstans, i alla fall några sådana för eh, för mindre speltid är ju såklart lika med mindre slitage och mindre skadorisk på spelarna. Så jag vet inte om en sån diskussion behöver poppas upp.
1: Ja, och man har ju sn liksom snuddat lite vid det, tagit ner slut eller övertiden och man tar bort, försöker få bort kick returns och sån där grejer. Men jag tror man måste fortsätta och gå ganska aggressivt fram där om man vill att att liksom sporten ska fortsätta vara attraktiv och det är snarare att man försöker gå åt motsatt håll och sätta in fler matcher för att det sitter någonstans i eh, någon smart businessperson där på ligakontoret eller eh, alla de här ägarna när de samlas som är liksom businessmän i grunden och ser eh, potential till att tjäna mera stålar när man lägger in två, tre extra matcher per säsong men eh, frågan är om man till slut gör det som många andra idrotter tyvärr har lyckats med att man... Eh, gör sin produkt urvattnad helt enkelt för ja, att spelarna också. inte spelar färdigt
0: Jag är också lite rädd för det men för, alltså, det här med regeländringar och, och underlätta för att skada alltså, det går till verkligen till slut till slut så jag tycker man märker redan nu att det är förståeligt att de sätter in i regler men. Men det blir inget bra flow i matcherna med alla de här nya reglerna. Så alltså man kan inte hålla på och pilla i regelboken i all oändlighet heller. Man måste nog göra mer drastiska saker. Och jag tror tyvärr är vi är långt ifrån
1: det. Mm. Håller med dig, vi, vi hoppar vidare En annan också väldigt eh, Deprimerande nyhet får man väl säga Att Heath Evans Ike Taylor, Marshall Falk har alla Stängts av från NFL Network För att de har blivit anklagade för sexuella trakasserier där eh, och Även Eric Weinstein Tror han heter och Donovan McNabb Som jobbar för annan media Har pekats ut i samma eh, Anmälan och, eh, ja, Vi har ju haft hela den här MeToo-grejen I Sverige och de har ju varit i USA också Såklart och det är väl inte så konstigt att det dyker upp lite sådana här grejer runt om i NFL-världen också. Men man blir lite chockad ändå över... Först hur kanske grova de här anklagelserna är i beskrivningen av vad, hur kulturen verkar vara där på ändå en, en professionell arbetsplats. Och sen kanske lite också hur NFL-media, om man ska vara riktigt ärlig, har lagt lite locket på. Man har inga nyheter på NFL.com, inte ens på deras eh, presssida som är liksom lite dold. Kan man hitta någon information om där Är det verkligen varit helt munkabel på alla profiler och andra som pratar om NFL från liksom NFLs officiella kanaler. Eh, vilket är lite, lite förvånande tycker jag, att de tror att ingen liksom ska lägga märke till det. Det
0: är drövligt skulle jag säga att det är. Det mm. alltså, eh, är bra som såklart att det kommer upp. Eh, Tvitar de här grejerna, tråkigt att de kommer upp, men... Eh, det känns att vi vet så lite om allting kring detta men det vi vet om är ju det du säger att NFL eh, själva sticker huvudet i sanna totalt och försöker på något sätt mörka detta. Det tycker jag är, det är nästan det jag är mest förbannad på nu. Mm. Eh, och då ber jag om ursäkt för att det är de andra hemska anklagelserna vet jag så lite om. Man, man, man gör ju det. Eh, och, eh, så det ska inte jag sitta och spekulera mer än att... Det är skit att de finns och att det är bra att det kommer upp. Men just det vi vet om är att NFL, ja, som du säger de, de äh, låtsas som om det regnar. Och det tycker jag är, är pinsamt.
1: Ja, för man är ganska snabb på att peka finger på alla spelare som gör saker som är fel, vilket är såklart rätt att de, att de liksom fördömer felaktiviteten, men när det är ens egna anställda, då, då ska det helt plötsligt inte pratas någonting om det, och det skickar en väldigt konstig signal om man faktiskt försöker eh, åstadkomma någon typ av förändring, så eh, väldigt myskor det där, men i anmälan så pratas det om filmer och bilder och allt möjligt, så förhoppningsvis så är de grejerna sparade, så att man har konkreta bevis att det liksom inte går att slingras ur den här affären Mm Ja, nästa nyhet är väl kanske lite positiv och lite negativ beroende på vems perspektiv man har men Cleveland Browns har sparkat Sashi Brown, deras general manager kan vi väl ändå kalla honom även fast jag inte är helt säker på att det är den titeln han har haft och man har ersatt honom väldigt, väldigt fort med John Dorsey som har ett förflutet i Green Bay framför allt och sen i Kansas City Chiefs mellan 2013 och 2016 där man ändå får säga att de samlade på sig rätt mycket bra spelare Känns jättebra. Känns mm. som äntligen att Klillen något bra.
0: Mm. I mean, alltså jag, ja, det är grymt att han lyckats få honom. Jag tror han hade haft fler val om han hade velat ha det så han har nog blivit lovad en hel del.
1: Och Jag skulle säga att det är ett bra jobb i Browns faktiskt. Eh, man, man tänker ju inte att det är det. Det är ju kanske ägaren här Häslem där som är lite opolitlig. Men man går in i en ganska ung trupp, ganska mycket duktiga spelare som vi har sett ändå. Browns har utmanat i väldigt många matcher i år, även fast man inte har lyckats vinna någon av dem. Och sen sa man ju faktiskt två val i första rundan och tre i andra rundan eh, det här året. Så det finns ju mycket ammunition att leka med.
0: Ja, Alltså det är ju en utmaning Det får man säga att, att, att ta sig an eh, Cleveland Brown-projektet För att Du har ju förutsättningarna Bara du får Börja få ordning på det som alltså alla de här draftpicken och detta Så jag förstår ändå på något sätt Att man som general manager Vill, eh, vill ta sig an den här utmaningen För förutsättningen är ju kanon Alltså ja. jättemånga unga bra spelare Och jättemånga picks det är, Och, och eh, låga förväntningar Så de vinner fyra matcherna Nästa år så är det ju ett steg i rätt riktning
1: Ja jag tänkte precis säga, det är låga förväntningar Man har ju chans att bli en absolut Gud i Cleveland Alltså bara man skulle helt plötsligt Om några år lyckas nå slutspelet Bara det utan att vinna någon match Där eller någonting, det skulle ju vara Så att de nästan reser en bronsstaty På, på torget håller jag på säga Det finns ju allt att vinna På något sätt och Gör man inte det så, kan, så finns det ju alltid Den där historien om att det är, det är någonting annat Där som är felet ja. i Cleveland Så att ja man kan bara gå, komma uppåt. Mm. Eh, en positiv runt där vi har lite med Lasse, bland det som vi kan kalla nyheter kanske det är att Aaron Rodgers, eh, quarterbacken i Green Bay Packers såklart är tillbaka från sin skada och kommer faktiskt att starta på söndag vad jag har förstått. Eh, och de har ju faktiskt chansen att nå slutspel fortfarande.
0: Ja, en minimal chans. Ja, det är
1: tufft men de, de har chansen.
0: Ja. Eh, Nej, no, 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 det är bra. Jag har ju tummen upp. Jag har inte mycket mer att säga. Kul med en profil spelare tillbaka
1: verkligen. Tufft spelschema har de och så har de ju Vikings för sig så de kan ju max komma till tio vinster. Så det blir ju tight såklart. Men mm. med, med chansen har eh, lite Lite andra grejer som jag bara funderar på alltså, som man kanske inte kan kalla nyheter och eh, det är väl lite som sen vi senast spelade in. Då hade ju redan AFC West gjort oss ganska besvikna och många andra kanske skulle man kunna säga, men det har bara blivit värre och värre för den divisionen och det är ju nästan så att man känner att inget lag egentligen förtjänar att gå till slutspel från den divisionen, ledarna är ju på 7-6 och Chargers kan se ut som det absolut bästa laget i divisionen, i alla fall har spelat bäst de senaste, den senaste månaderna
0: Ja, oh, med deras start alltså, ja. de har ju Där var gick de
1: 0-4 Bra fråga, något sånt, jag kan kolla upp det om du vill
0: ja. Uh, oavsett med den starten så uh, blir man nästan förbannad att de, uh, att de är med i matchen nu med den starten Jag tror de gick uh, ganska säkert att de gick 0-4 mm. Det gjorde de Ja, uh, mm. det hade varit helt uh, galet om de uh, tog det till slut med den starten Det kan inte ha hänt så många gånger
1: Nej, och nu har de ju fyra raka vinster uh, och sju två då på sina nio senaste så, uh, uh. Ja, de har ju bra, men de har också några väldigt oturliga förluster där i början får man ändå säga, där man sumpade matcher på något sätt som bara Chargers kan.
0: Mm, verkligen. Ja, eh, Jag tycker att AFC, alltså, om du hakar upp till på AFC West, så tycker jag att man kan haka upp sig på hela AFC. Vi har sagt det och, och många andra att vi inte något unika med det och säga att AFC ligger efter NFC. Jag tycker det ännu tydligare år att det är bara två lag i den debut, eh, konferensen som som är att ta på allvar och det är Steelers och Patriots. Visst Jacksonville-Jegors och Baltimore-Kansas och Chargers finns där men det känns inte som på något sätt att de ska vara där och utmana med de säsongerna de har haft. Det är inte rättvis med tanke på hur många bra lag det finns i NFC som jag tror att skulle kunna rabla tio lag som känns som hyfsat vettiga utmanare medan jag kan inte ta fram mer än två i hela AFC, så nej. Jag vet inte hur det kan komma sig, de har ju samma förutsättningar som NFC.
1: Om du skulle välja någon, för nu, nu gliver vi nästan över lite tabellsnacket här, men det gör väl mm. inte så mycket tycker jag. Nej. Om du skulle välja någon som du tror skulle kunna få upp tempot lite här på slutet och bli en seriös utmanare förutom Steelers och Patriots i AFC, är det något lag du ser då har den potentialen?
0: vill kanske, alltså, nu vända de mot Cyox uh, hemma sist liksom, ändå se som ändå får se som ett vettigt test. Jag, jag tror de de kan nog uh, vara med och utmana, men det är också, det var så länge sedan de var i slutspel vad, vad har de det här att ge, vad har de alltså, för Nyckelspelare, ett bra försvar men skulle jag säga någon så, så tycker jag väl vill är de som förtjänar att nämnas med Syles och Patriots
1: Mm Ja, jag kanske ser ändå Chargers som de som har potentialen Men alltså, man litar ju inte på dem verkligen Nej. Och så tänker man ändå att Chiefs kanske skulle kunna hitta tillbaka lite av till den magin de hade i början på säsongen Men i övrigt tycker jag att ja, det är inte några starka utmanare Man kan ju hitta hur många lag som helst som du säger i NFC som, mm. som är giftiga mm. ja.
0: Ska vi Ska vi djupduka in lite i slutspetsbilden i AFC mm. eller? Ja, men gör det. Eh, vi har väl två lag som har på eller på pappret klara, eh, men jag säger att New England Patriots också är klara, så de, de kan vi liksom mm. sätta liksom ett av två här. Sen tycker jag vi har eh, i eh, AFC South, eller va? Det är Titans och Jaggors. Eh, känns han de ska mycket till om de inte tar med sig ett wild call där, och då är det ju de två. Eh, sen är det inte så, alltså... Bakom det har Chives och Chargers eh, som gör upp i FC West, något av dem kommer det bli då. Eh, och sen, vad har du med? Du har Baltimore Ravens, du har eh, möjligtvis Buffalo, om det ska vara riktigt jäkla flyt här. Sen är det inga mer lag. Det är Nej. Miami som har någon form av eh, hm. teoretisk chans, chans att gå vidare där. Det kan räcka med nio segrar i AFC för att ha en slutvisplats. Eh, känns det känns som. Jag hoppas. Det är tio segrar så är jag ganska övertygad om att du har en slutvisplats. Men, men jag tror ändå att Steelers som vill känns som tre klara i slutspelen. Då. Sen kan du slänga Titans på ett wildcard. Så kan du sätta Chargers på AFC West tror jag på. Eh, sen när man kollar spelschemat och, så tror jag faktiskt att med rutinen har varit med för att Baltimore Ravens de har Cleveland borta, Indianapolis hemma och Cincinnati hemma.
1: Extremt lätt. Extremt med, lätt spelschema. 3-0 där med,
0: med <laughs> rutinen att vara med om detta förut och motivationen. Ingen av de här lagen har någon motivation att med den här att kämpa om. Så att gå, bo, vinner Baltimore mot alla de tre så är de 3-0, 10-6, 10-6, är det vidare. Men då, då är det kan inte varken Buffalo, Miami eller... Ja, det skulle väl vara om... Ja, jag tror inte det är möjligt heller att två lag från NFC West skulle kunna komma upp i tio heller Jag vet inte om det är matematiskt möjligt. Så att... Med det enkla spelschema så tror jag att Baltimore Ravens tas ut till också. Där.
1: Det är väl inte möjligt för Chiefs och Chargers möter väl varandra den här veckan va? Och det är väl ja. de som är 7-6. att... Ja, jag delar din analys där faktiskt, jag visste inte att Ravens hade så där Alltså man hade fått välja tre, slu, tre motståndare i, i stort sett nästan hela NFL Så hade man ju inte valt tre enklare lag att möta Nej. Ja, några i NFC kanske är med och utmanar ja. Men i, i, i AFC i alla fall så måste man ju säga att det är de tre sämsta lagen som de ja. möter ehm, Och det gör dem ju klart en enorm fördel att ha allt i sina egna händer på det sättet
0: Precis, jag tror det, så att vi jag... har... Steelers Patriots får vila första veckan sen reser Baltimore ner till Jacksonville och Tennessee flyger ut i västkusten och möter Los Angeles Chargers
1: tror jag. Du, kan, du kan få en fråga även om du har en har en tabell framför dig, men i så fall får du blunda och inte mm. fuska okay. Vi, Vilket lag i AFC tror du har bäst poängskillnad hittills den här säsongen Plus minus alltså
0: jag <laughs> uh, nej, men han har inte typ Kört över folk och nollat folk, jag säga. Är Ja, du har rätt. Var
1: det? Ja, ja. 127 poäng plus här. Uh, jämfört med Titans då, i samma division som ligger en match bakom och har minus 21 och är 8-5. <laughs> för Titans vet jag fan hur de har vunnit i åtta matcher, för de har spelat värdelös fotboll i flera månader nu men ja. Eh, eh, ja, det är lite intressant det är klart hänger ju på ett par riktiga jättevinster men eh, eh, ja de har varit eh, de har gjort sig värda av det eller de har gjort sig förtjänta av den där eh, nio vinsterna som de har ändå.
0: Absolut. Det ska bli roligt att se långt i projekt X som vill eh, ta sig.
1: Mm. Verkligen.
0: Ja, ska vi kolla NFC eller? Det tycker eller jag. Du tycker du glömma något mer om NFC? Nej, jag har inget
1: mer att tillägga. Där.
0: Nej, jag tycker vi har två lag... Vi har ett lag klart i Philadelphia som vi nämnde innan. Men Jag tycker Minnesota är klara också. Det ska väldigt mycket till om de inte är klara. Sen har du... Hoppar jag att säger... Dallas, Detroit, Green Bay har minimal chans att gå vidare. Alltså Vi pratar 4-5% chans att ta en wildcard. Match. Men däremellan har du en helt hög med lag som, som slåss om... Om de, vad blir det fyra andra platserna? Du har Rams, du har Panthers, Falcons, Saints och Seahawks. Alla de ligger bra till, men om du hängde med det så rabblar jag med att det på minus åtta sju lag. Så ett av de här ska bort. Rams, Panthers, Falcons, Saints, Seahawks. Någon av dem ska bort. Tre av lagen är ju från NFC South med Panthers, Falcons och Saints. Och det, det är jätterolig avslutning där för att och kollar New Orleans möter, möter de Jets hemma nästa. Sen har de Atlanta hemma och Tampa Bay borta. Carolina har Green Bay hemma nästa. Sen har de Tampa och Atlanta. Och Atlanta har Tampa Bay, New Orleans och Carolina. Så de, de möter varandra här. Och Tampa Bay vill säkert vara med och, och sabba för någon där. Så att det är ganska intressant Jetingbo där i, i NFC South. Tycker jag helt klart. Jag känner ändå att eh, Newly Saints, jag, jag vill ju, det är så roligt med dem här. de här. De har ändå både Atlanta och Jets hemma och Tampa Bay borta. Eh, tycker jag ändå det är ett ganska behagligt skämt. Man borde kunna vinna tre matcher, absolut två. Eh, och med 12, 4 eller 11, 5 så eh, sätter jag Saints som ett slutligt lag. Mm -hmm. Sen tycker jag man har se och Rams i. Eh, i bästa divisionen
1: det är också jättespännande Rams ledlar fortfarande va? Det gör de men de möts ju nu i helgen
0: mm. eh, Och det är väl IC1 va?
1: Ja och Seox har redan tiebreaker Alltså om de vinner ja. här, de vann Precis. förra mot Rams Så
0: jag har lite halvlut, de har Rams hemma Cowboys borta Och Cardinals hemma Jag tror ändå att det, alltså, det känns som Seox Vinner dem liksom, 11-5
1: Ja, det är, ju, jag skulle säga att också inte spelat lika bra som Rams på senaste tiden. Ja, det är Cowboys-matchen när Siki är tillbaka också som kan bli den klurigaste. Men både Rams och Sia också är ju helt klart överkomliga scheman. Den här, skulle båda två egentligen kunna vinna alla tre matcher? Det går ju inte såklart eftersom de möter varandra här den första. Men den matchen blir ju väldigt avgörande för att annars så finns det ju en risk att Rams faktiskt... Låter det här liksom slinka dem ur händerna Nu har de ju chans på en wildcard-plats ändå i så fall eh, Om det skulle vara så Att, att Seahawks passerar dem Men eh, ja, det är ganska tajt där
0: Jag tror du måste ha 11 vinster För att eh, mm. ta detta Och jag tror alltså, att Säger att, att Ramsey förlorar mot Seahawks Så Då... har de ändå Tennessee borta och San Francisco hemma
1: Ja men det tror jag de tar
0: Asken Med det här flytet de har i år Och mm. det spelat så ska de ta två vinster där Och gå 11-5 och ta en wildcard-plats Seox mm. eh, däremot Måste nog vinna den här matchen Nu är viktigare för Seox och Rans Egentligen ja, eh, Vilket är en fördel, hemmaplan eh, Mer som så spel Så jag, jag tror också att Seox kan
1: Gå 3-0 och 11-5 Och eh, både vinna divisionen Och ta sig till slutbilden Alltså jag skulle nog ändå hålla Rams som favoriter över Seahawks nu här eh, och som du säger Rams kan klara sig även fast de torskar för Seahawks också måste man nästan vinna mot Rams för jag tror också att eh, Falcons har ju tiebreaker mot Seahawks till exempel eh, som de torskar den matchen så där ligger man ju också lite risigt till i wildcard racet om man nu inte skulle lyckas passera Rams så eh, för dem är det som du säger den här matchen i helgen blir ju jätteviktig för sig
0: Mm. Och jag tror också att Jag, jag sätter Saints som Laget från NFC Och jag tror att Carolina Panthers Faktiskt kan ta det De har Green Bay hemma Första matchen med Aaron Rodgers Men det känns ändå som att Ja, de borde ändå kunna klara det eh, Tampa hemma Ska de klara eh, Sen är det att Atlanta borta eh, De har roligt att förlora en av de matcherna eh, Jag tror de kan gå två. Och, och då är det Atlanta som står på utsidan och, och kollar in. I, I östra divisionen så är det ju Eagles. Alltså de gör rablar, Dallas Cowboys, Detroit Lions och Green Bay Packers. De måste vinna rubbet. Och även om de vinner rubbet chans är chansen stor att de ändå inte tar sig till slutspel. Så jag, jag tror inte på någon av de lagen. Skulle det vara något så skulle det vara någon form av kollaps för, för Vikings och, och Green Bay få något uber -flyt med Aaron Rodgers. Det, det skulle väl vara det, men jag har så väldigt svårt att se det.
1: Mm. Det är det är tight i NFC och det är ganska mycket ganska bra lag. Alltså man får ändå säga att nu är det lite synd att Eagles dro på sig den där skadan Men man får ändå säga att Eagles är seriösa utmanare Vikings seriösa utmanare Packers om de lyckas nästlas in Aaron Rodgers är definitivt en seriös utmanare Saints, Panthers Även Falcons om de tar sig till slutspel Rams, Seahawks Alla de här lagen är ju potentiella utmanare Skulle jag säga Och när vi pratar om AFC som du var inne på tidigare Kanske bara två lag som egentligen Känns som de skulle kunna nå Super Bowl. Uh, ja. Och det är ju en jäkla skillnad Jämfört med alla de lagen som jag nyss räknade upp i NFC Ja
0: nu vet jag inte, sa du Cowboys Skulle de på något jäkla sätt Ta ett utbild med en Sik tillbaka eh, Och en hel Jean Lee och, och så kände jag också som en vett utmanande Absolut, jag räknat det de med dem där De har vacklat en del sista Men och vet och, och jag inte om du sa heller så här, alltså, jag skulle säga att det finns det är fall... nio
1: lag är vi är uppe i då. Ja, jag
0: skulle säga att det är åtta <laughs> nio lag Som är som jag inte hade varit jätteöverraskad Om de varit i Super Bowl
1: Nej. Nej, Jag inte varit
0: helt sjukt överraskad Om det var något annat än Steelers Eller Patriots som var i Super Bowl i
1: Länge sedan vi hade en sån här obalans Skulle jag säga eh, ja. Jag kan inte ens minnas det eh, Det är en väldig skillnad på de två konferenserna Men det var vi inne på inför säsongen Och pratat om flera gånger Det är kanske ingen nyhet Men eh, ja. Ja, det blir bara tydligare och tydligare Ja, mm, det är lite synd. Mm. Ja, är det något mer du vill lägga till där? Eller ska vi sammanfatta lite? Ska jag, det? Ska jag säga vilka, hur slutspillade blir? Ja, gör det. Du har känt tryggt och bra.
0: Ja. I AFC så har vi Steelers och Patriots som får vila första veckan. Sen har du Jaguars, Chargers, Titans och Ravens. Så du har Baltimore borta mot Jacksonville. Och Tennessee <laughs> borta
1: mot Chargers. Jag vill att du också lägger upp wildcard-matcherna. Ja, ja. Ah, oh, man. Ah, får man ah. kämpa. I
0: NFC har du Igel som vinner, Jag tror de går 13-3. Du har Vikings som vilar också. Sen har du Saints, Seahawks, Rams och Panthers. Så det blir två divisionsmatcher i Wildcard. Du har Carolina i New Orleans och
1: Rams i Seattle. Ja, där har vi det. Då har vi inte ens tittat de här sista tre veckorna. Nej. Det var säkert
0: en bra, bra film på söndagkvällen här som man kan ratta in. Faktiskt.
1: Men på den tonen håller jag på att säga, kanske vi ska hoppa in och kolla lite på matcherna. Vi behöver kanske inte gå in i detaljer, om men det är som sagt ett hel del matcher som har stora konsekvenser på hur den här slutspelsbilden blir, även fast du nu redan såklart har pekat ut exakt hur det kommer bli. Men ja. om man ändå vill ha lite underhållning och lossa som att man inte hör det. Hörde framtiden bli siad alldeles nyss här Så har vi ju På lördag spelas det en match faktiskt Chargers mot Chiefs i, i AFC West Som är, jag vet inte om du vill säga något om den Lasse, men känns Väldigt spännande såklart i den tajta divisionen
0: Ja, ska jag först säga här med mitt siande Att jag har ju också sagt att Giants till Super Bowl i år så att, <laughs> De närmar sig, de kommer Ja, de talar. Men, men ja, Chargers mot Chiefs Ja, förlor, Chargers förlorade förra men det känns ändå som ett bra tag sedan den här vecka 3-matchen när Chargers föll eh, Man har ju ett helt nytt lag, fyra rake eh, Försvaret funkar precis så sådär bra som eh, jag och framförallt du eh, innan säsongen stryk under på att det här är ett jäkla bra försvar Just nu känns det som ett jäkla bra försvar eh, Jag vet inte, Chiefs var ju en bedrövlig far nu vann man mot ett, en bedrövligare i Oakland så jag vet inte om, om man är tillbaka eller om det bara var för att Oakland var kass. Så, så det känns ju ändå som att Chargers är laget som är favorit här. Eh, kanske ja kanske tydlig favorit, men så är det den här. Den är i den här månaden, december... I, alltså på slätten där i Kansas City på en öppen arena utan tak, det kan vara jävligt tyg till väder kan man säga så, jag vet inte. Men, men, men alltså eh, hemmaplan kan ha en stor faktor på Arrowhead eh, som gör att jag inte alls
1: räknar bort Chiefs men, men jag håller nog Charter som favorit. Ja, jag gör det också. Men det är ju lite så här: Charges är ju, är de morgon verkligen bra vad favoriter? Eh, så fort vi börjar prata positivt om dem så gör de något klantigt som vanligt. Och nu eh, sitter man ju i en situation här där man spelar klart bäst i den här divisionen. Eh, man har ett enkelt spelschema med två divisionsmotståndare som är, liksom, ligger nere egentligen och, och ber dem att inte sparka på dem. Det är Chiefs, och sen möter de Jets borta, och sen är det Raiders på hemmaplan för att avsluta den här eh, grundsäsongen. Och, och man har ju en. Eh, ett guldläge Jag håller Chargers som favoriter Och jag ger inte Casey Så det jättemycket cred för den matchen Om han mot ett uselt Oakland Förra veckan är Men man är alltid lite orolig När man tippar på Chargers Att de ska inte klanta till någonting
0: Fan, jag kommer ihåg att jag totalsågade I FC West innan säsongen hade du varit lite duktiga nu skulle vi letat leta upp den man. Eller du den så får jag någon form av redemption. Att jag tog Giant som Super bowl ja, det, lite... ja, det är
1: alltid något. Jag vet att du var skep lite skeptisk till Chiefs och Broncos, men jag trodde nog ändå att Raiders och Chargers skulle vara betydligt bättre än vad de har varit nästa säsong. Ja, sant, då har vi, vi har massor av matcher faktiskt som är intressanta ja. Vi har ju Miami hos Buffalo Där vi nyss fick se en riktigt snö monstermatch Eller vad man ska jag kalla jag på det. Skrik. På det snö Snöpåskrig ja. Och det var ju knappt fotboll Kanske kul som en kontrast så där Kanske inte något man skulle titta på varje vecka Och nu kommer man från soliga Miami Helt plötsligt och ska upp och spela i den typen av Kanske inte blir riktigt lika illa väder Men en helt annan temperatur i alla fall
0: Ja, det, alltså den låter ju inte så lockande. Alltså Miami 6-7, Buffalo 7-6. Eh, men i en, 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 vad jag vill kalla, trasig konferens som är vill och ändå så, så eh, har båda chansen till slutspel fortfarande. Buffalo har betydligt större chans. Eh, skulle Buffalo vinna resten skulle jag nästan säga att det är klart att de är ett slutspel. Eh, och som du sa, eh, det här snöbollskriget... Eh, nu kommer det inte vara lika illa tror vi. Men är det åt det hållet så passar det Bills utmärkt. För då behöver man inte kunna passa. För det kan ju inte Bills. Bills kan ju ha inget passpel. Så att eh, spela försvar och springa med bollen är ju eh, vad Bills kan prestera. Och då, då funkar ju de här värdena. Jag vet inte hur mycket man ska ta med sig. Så Miami vins senast mot Patriots. Eh, brukar ju ha lätt för New England Patriots av någon jättekonstig anledning tycker man kan ta möta att Jay Cutley gjorde en riktigt bra match eh, lätt och kasta skit på honom och kanske ofta med viss eh, rätt men han eh, gjorde en jättefin match mot England, så det var lite tråkigt om det har varit så här snö och skit och Kattle kommer från en fin match och här får man återgå och just jag vid trailare, yay, yay, yay. så jajajaj eh, eh, borde inte ha så stor betydelse den som matchen som den har men det har den så eh, värt att hålla koll på
1: Ja det är inte två, det är inte två jättebra fotbollslag kan man inte direkt säga men ett av dem har, i alla fall någon av dem, det finns ju en god chans att någon av dem tas in i slutspelet som du säger. Och Sean McCoy ju, gjorde ju stor verk senast i den här snö-matchen och fick verkligen jobba för lönen där och tog hem den vinsten med Tyrod Taylor tillbaka i uppställningen. För jag tror att han fortfarande är helva har ju varit lite in och ut med lite olika spåskador. Och då är det ju det här springspelet som man lutas mot I de här temperaturerna så tycker jag att man ska spöa på Miami lite grann Jag tror inte att Jay Cutler upprepar det han gjorde senast där Utan jag tror att vi... han kommer tillbaka lite till sitt vanliga själv Kanske till och med med några misstag, tyvärr om vi hoppar vidare, vi har faktiskt tre ja. stycken till matcher Som jag tycker att vi ska säga någonting om på den här söndagen Som är riktigt spännande, alla tre ja. Och då har vi ju Green Bay Packers såklart Med Aaron Rodgers tillbaka Som kommer att möter Carolina Panthers eh, I Charlotte eh, Ja, en, en stor match
0: Absolut jag, jag tror den kan bli riktigt bra Jag tror Green Bay Packers kommer vinna mm. eh, Ett, så är det en jäkla injektion Att ha Aaron Rodgers tillbaka eh, Två, att man det nog, trots att man lyckades vinna mot Klimen har man nog revanschug för man vill ju på en riktig skitmatch, om man ska vara ärlig. Eh, och så är man mer desperata. Man måste ha tre segrar där. Carolina kan förlora den här matchen. Kan också vara så att man lägger lite fokus på vad de här divisionsmatcherna som kommer sen, som man måste vinna. Jag tror man är 2-2 i divisionen, man måste bygga bättre på det. Så att jag känner det är många faktorer som gör att jag tror att eh, Greenback faktiskt har en riktigt god chans att vinna detta Och med Aaron Rodgers tillbaka Det är mer än bara hur han kastar bollen Och har Aaron Rodgers tillbaka i Greenberg. Så tror jag faktiskt Greenberg kan vinna här borta mot Carolina
1: mm. ja, Jag tror också att de kommer göra det till och med Det blir som du säger en liten kick in i hela laget En injektion av energi när han kommer tillbaka Man känner att man har chansen Carolina kände som att de var imponerande förra matchen, nu ska jag säga, när jag spring spel eh, framförallt. Ja, det är det. Och det jobbet som den offensiva linjen gjorde tycker jag man ska ge dem cred för, för de har ju fått en del kritik också. Eh, och, eh, och det var ju mot Vikings, som har också ett väldigt bra försvar, nu med att de ett enklare mm. försvar. Men jag tror inte riktigt att det man är riktigt sådär mm. bra på marken som man var, var i den matchen, och Cam Newton stod ju också för rätt mycket yards. Eh, och jag tror att Green Bay kommer ta det här just för Panthers. Ja, jag tror att de fick lite, lite lätt Hybris, om de inte alltid har haft lite lätt Hybris. Och att Green Bay kommer att visa vilket lag som är de riktiga utmanare här. Mm. Ja, jag köper det. Rams hos se En superviktig match som jag har sagt.
0: Ja, jag tycker det är att en match alltså. Vi kommer till en annan bra match men den här betyder betydligt mer. Det är väl matchen om divisionen så alltså. Och Rams är bara, om man ska sätta två situationstecken eh, kring det, två 2 och de sista fyra har sviktat lite trots att jag fortfarande tycker att de spelar bra. Eh, Seahawks förlorar visserligen mot Jackson, vill år, också väl inte spelat klocken är inte än. Det känns fortfarande som att de har ett par växlar till att lägga i. Eh, jag tror bästa försvar eh, i den här matchen är jätteviktigt. Jag kan inte riktigt bestämma mig vilket lag som har bästa försvar just nu. Eh, två bra försvar ska det vara mellan Siox med, med alla skador och rem som visserligen har fått igång det mer och mer så tycker jag det är lite svårt här att ta, plocka ut vilka som är bäst så jag gör den här fegat. jag kollar vilka som har hemmaplan och så lutar jag mig lite lite åt det hållet och säger ändå att Siox vinner Mm
1: Svår tippad. Jag kommer ju såklart alltid utåt Seahawks. Mm. Jag kan ju inte gärna säga att Rams ska gå in och vinna det här. Men de har ju spelat bättre fotboll får man väl ändå säga. Sen i CL, de är alltid starkare den här tiden på året. Man vet hur man vinner de här matcherna men man är samtidigt drabbad av väldigt mycket skador och är inte riktigt samma lag. Är positiva på, i på Seahawks skulle jag säga att den offensiva linjen har börjat spela klart bättre ja, det än säkert. vad man gjorde i början på säsongen. Dwayne Brown som har kommit in har ju varit en välsignelse även fast han har varit lite småskadad hela tiden så har det fortfarande varit en enorm skillnad eh, jämfört med de spelarna som har varit där innan och det har ju också gjort att Luke Joker kommer tillbaka och får sin skada på left guard som har spelat bra, och Britt på center så har man helt plötsligt en ganska stabil eh, liksom tre av fem åtminstone Ja, Sen... ah,
0: det, det, alltså, jag skulle stabil vet jag man... <laughs> Det har väl inte så,
1: så att... att ta i så mycket och så kallar de stabil va? Mindre
0: dåliga, alltså medioker, de <laughs> Tydligtvis, man är stabil ja. det, det vet säger men, men jag håller med dig, den har spelat bättre Det kan jag få i alla fall ja.
1: stora, stora problemet är ju I på, på högra sidan Som är ja. den stora svag, svagheten egentligen. Men nej, ja, jag tror att man ändå kan Hantera Rams defensiva linje hyfsat i den här matchen i alla fall Även fast de alltid har plågat dem Historiskt sett, men man tappade ju också Både Bobby Wagner Sin linebacker och sin andra linebacker KJ Wright i senaste matchen här och spelade ju med egentligen special teams spelare på linebacker positionen och det var ju då också man tillät alla poäng mot Jaguars ja. efter de skadorna så att förhoppningsvis är de spelarna tillbaka och, och, och i lite, lite mer energi på planen än vad det var mot Jacksonville för även Blake Bortles såg väldigt bra ut äh, mot Si också i den matchen. Jag tror att ändå att det kommer att bli svettigt att stoppa det här Rams-anfallet. Det kommer att bli det kommer att bli en tuff match för sig också, man kommer definitivt inte att få en, en bekväm dag, om man vinner så blir det tight i slutet tror jag
0: mm. Jag tror ja.
1: vinner Mycket möjligt, mycket möjligt, han var knappt involverad förra veckan skulle jag säga Nej. Mm. Nå, vi, vi har vi Du kallar den här veckans match Men vi har ju faktiskt en jättematch I AFC också Lassen, Men den betyder inte lika mycket Vilket Nej. gör att den kanske inte är riktigt lika intressant Men det är ju Patriots hos Steelers Man skulle ju nästan kunna tänka sig att det är en potentiell Super Bowl Om inte båda hade spelat i AFC Men som sagt, de två giganterna i den konferensen
0: Ja, eh, grymt eh, Patriots gör ju sällan, väldigt sällan Två plattmatcher matcher i rad Och, och brukar väl ha ganska enkelt mot just Steelers men jag kan inte liksom släppa Pittsburgh har åtta raka vinster och det känns som det är mesta klicka nu men så kommer män igen Ryan Chazier ah. <laughs> vad fan säger man
1: Ser, brukar jag säga
0: Ser, jag hatar din namnet. det är så mycket <laughs> uh,
1: Han Ryan där. Chalive
0: Uh, Ryan från Ohio State uh, fick ju en riktig elak skada och det är ju oklart om han kommer kunna att, uh, spela fotboll någonsin igen vilket såklart är skittråkigt är ju borta uh, och han är ju kuggen i uh, Pittsburghs försvaret i alla fall i Springs försvaret uh, så jag tror vi kan vi kan uh, vi kan räkna med ganska mycket poäng i matchen alltså New England försvar är inte det mäktigaste i världen heller jag tror vi kan räkna med att de som springer mer än vanligt. Det är ganska bra i vanliga fall också. Men jag, jag kan inte hjälpa så Åtta raka och Antonio Brown är ju så jäkla produktiv. Och så har du... Ja, nu vet jag inte om han är avsen. Förresten Jules mit Han gjorde ju något, någonting där. Men kanske bara fick en böter. Oavsett så har man så mycket bra playmakers i stiler som funkar ut nu. Så att jag tror på hemmaplan att Pittsburgh ändå kan vinna detta. Och jag tror det betyder mer vinsten för stilet som vad det gör för New England. Men det är också jättesvårt att se New England förlora två matcher i dag. Jag vet inte vad jag vill komma med detta. Jag ska kvar på det där och att jag
1: inte kan uttala uh, Linebackers namn <laughs> ja, jag, jag håller helt med om Tjejser uh, där förresten, för han är ju som du säger De pekar ut på tv-sändningen senast också Att han, hans snabbhet på Linebacker-positionen saknades verkligen Och man hann liksom inte ut på kanten Och fylla hålen ordentligt Och, och uh, det var ganska uppenbart att han att man hade liksom vant sig vid att han hade den rollen där och man visste inte riktigt hur man skulle täcka upp efter det Båda de här lagen tycker jag så här. Pittsburgh väldigt upp och ner den här säsongen de är, klart är är imponerande att de vinner matcher med 39-38 men är Baltimore Ravens verkligen ett så bra lag att det ska bli den typen av resultat man vann jag tror man, med en poäng även över Indianapolis Colts som kanske är det sämsta laget i NFL så att jag tycker inte att man har imponerat sådär jättemycket Och så har vi Patriots som torskar mot Dolphins senast Men i övrigt har varit dominanta Jag tror att New England kommer in och vinner den här matchen Jag tycker att de är på bättre laget Jag tror att om de här två lagen till slutspel Så tror jag att Patriots vinner Jag är övertygad om att de vinner Den här matchen som inte kanske betyder riktigt lika mycket Kanske lite mer uppe i luften Och den är dessutom i Pittsburgh Men jag tror ändå att Patriots vinner
0: jag skulle inte bara reta mig på hur smidigt du kunde säga Ryan he's, he's Man, Jag hade ju, ju sitta och tänka Hela Amen, tiden <laughs> Jag ska
1: in som, det på varje
0: gång
1: där. Så. Det är som rinnande vatten. Ja. Ja. Vi har två matcher till som vi ska nämna. Jag ja. kommer bunta ihop dem lite grann. Lasse, för att jag ja, tycker det är det är ena laget i de här duellerna är intressanta och det andra kanske inte. Vi har ju Sunday night football där vi har Dallas Cowboys borta mot Oakland Raiders. Och så har vi Monday Night football där vi har Atlanta Falcons borta mot Tampa Bay Buccaneers Båda av de här. Borta-lagen är ju intressanta Falcons och Cowboys Deras motståndare är kanske inte så intressanta Men måste matcha
0: Ja, det är att ut som gäller Dallas har fortfarande inget säkert äldre Men där börjar det funka bra Alfred Morris och Rod Smith levererar ett ringdspel Men Dallas tycker inte jag ser så Jäkla mäktiga ut ändå Man är fege Man är fege till playcalling Och som straffar sig John Lee är ju Försvaret kan han hålla sig helt Bara så är man med i matcherna Och ska vinna mot ett Oakland Som är, jag vet inte vad jag ska börja All världens väg ifrån något som kan kallas en bra form i har det är lite och...
1: oroväckande med Derek Carr där kan jag tycka. För i övrigt så är Oakland, kan man ju säga så här, det är försvaret som, som gör det. Mm. det. är den offensiva linjen, bla 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 bla. Men att, och det, det är sånt kan man ju liksom leva med. Men att deras franchise quarterback i Carr som... Alla har inte varit helt sålda på honom hittills i hans karriär heller. Men, men han har ändå spelat på en hög nivå. Och nu hör han den här säsongen som ett rejält kliv bakåt och han är tillbaka till han är inte på ett bra ställe Nej. <laughs> och lite av de här grejerna som vi såg i college som man var lite orolig för det är eh, liksom hur, hur, hur är känslan i fickan liksom hur, hur bekväm känns han, han vågar ta de här besluten som, som måste tas eh, och, ja, det är lite av det där som, som man var orolig över som liksom har krypit tillbaka och förhoppningsvis kan han skaka av sig det men det är ja, lite oroväckande.
0: Ja, jag var ju skeptisk till Dirk i början sen hoppar jag ju på där har med dunder och bra. Ja, det är bra. Och, och nu står jag där och hänger med ena foten ut från tåget här och funderar på om jag ska hoppa av eller inte men ja, man får igen en chank till. Alltså. Alla kan ha en dålig säsong.
1: Jag, håller med dig. jag var skeptisk när jag såg hans college-film Men sen tycker jag att han har varit imponerande I NFL och tagit stora kliv Men ja, lite, lite orolig nu Falcons mot Buccaneers Lasse
0: Just det, den hade vi också <laughs> Ja Det känns väl ganska såklart Att Falcons ska vinna Denna Tampa har ju i tals levt upp till Ändå ganska höga förväntningar Som man hade det som är farligt är att då kanske precis som Carolina att att blickar framåt mot vad som kommer skall matcherna mot Carolina och New Orleans som är de två sista och att man kanske glömmer lite att vi ska ju faktiskt vinna den här mot Tampa Bay också. Jag vet inte hur, hur, hur mycket jag spelare så tänker så förhoppningsvis inte alls mycket. Men, men risken finns ju där allt när man måste vinna alla. Så det tror jag är det största hindret de själva. Liksom att de de redan tänker på de två andra matcherna för annars kan jag inte se att Atlanta ska förlora den här matchen
1: Jag håller med dig, de måste bara vinna och jag tror de gör det också eh, annars har jag faktiskt inte så mycket att tillägga, Tampa Bay spelar ju förskräckligt eh, apropå vi pratar om Derek Carr nu, men unga quarterback som har gjort oss besvikna kan man ju skriva en hel eh, hel bok om inför för den här säsongen kan man tycka och James Winston, Marcus Mariota från den draftklassen är ju två stycken som inte har spelat bra den här säsongen heller Nej. Ja, jag tycker vi hoppar vidare där faktiskt Och tar och ägna lite tid åt college Som du har betydligt bättre koll än mig på Och du kan väl uppdatera oss lite vad som händer där just nu
0: Ja, grundsäsongen och alla divisions- och konferensmästerskap är avklarade Så nu börjar det som kallas för bowl-season Alltså att alla lag som har minst sex vinster Eh, blir inbjudna till att spela i en eh, bowlmatch, någon form av finalmatch och eh, med en eh, Division 1 i college med 130 lag, cirkus så, så blir det en hel del sådana här matcher eh, av olika storlek, de här fyra lagen som gick till slutspelet Clemson, Oklahoma, Alabama och Georgia eh, spelar på nyårsdagen alltså första januari vilket är jättetrevligt, de har flyttat de matcherna, de var aldrig på nyårsafton innan, men de kom på att ah, kanske inte var så, så käckt att lägga dem där, så att tog sig an eller Bäma en pris från finalen förra året och Oklahoma tar sig an Georgia i, av de stora matcherna, sen, sen började nu redan den på lördag tror jag, med lite, lite mindre ballgame, så jag tycker det det finns fantastiska namn på de här. Famous Idaho Potato Bowl. Och R plus R, R plus L Carriels Newolin Bowl. Och det finns... Alltså de har Raycom Media Camellia Bowl. En del sponsorer som de älger också. Men, men till helgen har vi ju Marshall. Sebastian Johanssons gamla skolan mot Colorado State till exempel. Vi har... Troy mot North Texas. North Texas med Kevin Dillman. Så det var en del svensk kopplingar i matcherna redan nu till helgen. Och, och, men man kan väl regel säga så att nu börjar de lite mindre attraktiva bowlmatcherna Och så sen strax efter jul eller kring jul och mellan jul och nyår. Då, då kommer de här lite mer heta matcherna. Alltså inte bara slutspridsmatcherna utan vi har eh, Texas Missouri och. Stanford, TCU Virginia Tech, Oklahoma State och lite åt det hållet alltså NC State, såna State och bla 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 sånt så det finns en hel del bowls att se fram emot helt klart
1: mm. jag, jag håller med om det, det är alltid ett par som man liksom hajar till med vad, vad de heter eh, och jag antar att det är lite för att det är ganska knäppa företag ofta som har köpt rättigheterna till de här eh, bowlsen Ja, lite koll på college alltså, men vi ska ta lite lyssnafrågor här alltså innan vi rundar av dagens podd och vi börjar med ticka upp här i minuterna så det är väl fullt rimligt. Vi har en fråga från Uffe som skriver, hej tack för en riktigt bra podd, jag undrar hur skador påverkar lagens cap space alltså lönetaket där? Om en spelare är skadad, tar man då bort hans lön från lönelistan eller capspace och därmed skapar utrymmen för en ersättare. Är det någon skillnad om en spelare bara är borta någon från matcher jämfört med om en spelare åker på en otäckt skada som håller dem borta resten av säsongen? Frågar Uffe.
0: Mm. Vi var lite osäkra så vi var tvungna att ta fram Google. Vi hade ju både du och jag fått för oss lite att hur är det nu med injury reserve? Räknas det mot lönetaket? Och det kom vi fram till att det räknas mot lönetaket väl.
1: Ja, så länge säsongen ja. har börjat som jag förstod det mm. Så att eh, skadar man sig på försäsongen Och man sätter spelaren på injury reserve Eller något där liknande, då är man ju inte Då räknas det inte men, Nej, eh... så det var
0: någonting med en injury reserve där. Man,
1: mm. man skadar dig vecka ett Och borta året ut så får du dra Lönelasset Då kommer man inte undan eh, Nej, man kan ju kan ju klart man kan ju alltid släppa Spelaren och sådär, ja. men det är ju lite riskabelt Såklart, för då kan ju någon annan plocka upp på men, men så ligger det till i alla fall. Mm. Och vi har en fråga här eller två från Robin. Skulle, Tjena grabbar, tänkte börja med att tacka för en bra podd med intressant innehåll. Keep up the good work. Tack, Savi. Jag har två mm. ganska olika frågor till er. Jag läste en intressant artikel som handlar om vilket lag som skulle bli bäst om varje college fick sätta ihop ett lag med aktiva spelare som blivit draftade till NFL från deras skola. Enligt artikeln skulle Florida State och Georgia få ihop mest kompletta lag. Vad tror ni? Vi tar en fråga i taget, tror jag, Lasse, för de är ju så olika.
0: Ja, nej, men jag tror den artikeln är ju där. Först tänker man så här, Alabama, Ohio State, LSU USC, men ingen av dem har en riktig solid quarterback i NFL just nu. Eh, och det, det vet vi ju alla att det är ganska viktigt så jag tycker vi stryker de här stora eh, koldisarna där. Och Georgia har vi Matthew Stafford i Detroit till exempel och jättemånga andra fina spelare. Florida State har du James Winston som visst har haft en liten trevande säsong men, men ändå är en bra QB. Och en massa andra spelare. Jag skulle vilja lägga till Michigan. Tom Brady's Michigan. Mm, just och det. de har också väldigt, väldigt... Eh, möjligtvis Stanford, vad du är inne på. Nej, men, men ditt, eh, ditt Seahawks har ju en hel uppsjö av Stanford-spelare. Där man kanske tänker på Richard Sherman eh, allt, Men är, ni har väl en receiver också som är hyfsat att dra va?
1: Ja, Baldwin kommer ju från Stanford yes. också.
0: Då har vi ju Andrew Luck eh, när han är hel är en fantastisk QB. Och Oklahoma med, med, med Sam Bradford Och en jäkla massa andra bra spelare så. Mm. Men jag tror man måste gå På QB först där Om man på något sätt ska göra det
1: riktigt mm. Nu hör jag din dotter där i bakgrunden Lasse ja,
0: är Hon hör ju på
1: Mississippi State så, äh, ja, precis. Ja, Fresno State Skriker hon i bakgrunden Ja. Yeah. Det har det, precis, Fresno ja. State. Eh, ska vi hoppa vidare till hans andra fråga så skriver han att eh, quarterbacks har ju en viss möjlighet att ändra spel ute på plan som den styrande spelaren för offensiven och som jag har förstått det så fungerar med linebacken som den styrande pjäsen för försvaret, men hur mycket kan en linebacker egentligen förändra på planen? Kan de till exempel ändra från ett zonspel till en blitz? Ha det fint, skriver Robin
0: de kan väl ändra på en hel del mm. men frågan är liksom hur mycket de, de ska ändra på egentligen, zon till blitz jag vet inte, det kan bli ganska svårt att få ordning på det på den korta tiden man ska ändra mm. ja, men äh, har du något bättre att säga där?
1: jag tror att det är väldigt olika olika lag såklart men det känns ju som att det är oftast mindre justeringar man gör och ofta man kanske justerar någonting på en defensiva linjen för att liksom se till att gap-integriteten håller och såna här grejer och ofta känns det väl som att laget secondary på något sätt ofta reagerar på det som man gör förändringar fram och gör sina egna förändringar men att däremot liksom kalla en blitz eller till och med ha friheten att blitza själv det tror jag att många linebackers har Absolut, det
0: blir ju väldigt svårt för dem att gå in och pilla i secondary, det hade varit väldigt, väldigt disärkt
1: <laughs> Ja, det känns som att det är större chans att det går ett helvete om man ska börja flytta runt alla elva spelare Så att jag tror att för det mesta så är det nog mindre justeringar man gör Mm har en fråga från Martin här som skriver Hej, börja som vanligt med att tacka för en toppenbra podcast Alltid kul att se fram emot er sändning Inför varje NFL-omgång Min fråga handlar om lateral passes Alltså passningar som man kastar Rakt i sidled eller baklänges Ni vet när ett lag ligger under vid slutsekunderna Men det är för långt ifrån motståndarens zon För att försöka sig på en Hail Mary Då blir det ofta det som kommentatorerna kallar för Razzle dazzle Bollen börjar kasta sidledes och bakåt Till nästan alla i laget. känns det som i alla fall Och i hopp om att hitta någon öppen Framåt. Jag tycker nog att detta alltid är dömt och misslyckas. Jag kan inte minnas att jag har sett detta utföras framgångsrikt någon gång. Har ni något exempel på när, på när detta faktiskt har lett till en touchdown som man kan kolla upp på Youtube eller liknande, skriver Martin.
0: Rattel dess, eller det gott,
1: gott, gott, <laughs> jag kan gått på den då.
0: Faktiskt.
1: Jag har inget i NFL. Kolla, känner du ibland sådana mm. heter men har du något har... Nej, alltså inte som är på sånt här Vanligt spel, det är klart vi har ju så Trickspel som Music City Miracle Som vi har, jag tror att det fortfarande är en del Av vårt intro, eller i alla fall var mm. Som är ett klassiskt Spel som avgjordes i slutsekunderna När man egentligen Ja, punt returnen springer liksom En bit fram och sen kastar bak baklänges Till andra sidan plan Och det är ju liksom en, en den typen av passning Men inte något där man liksom kastar bollen åtta gånger Fram och tillbaka och sen Kommer igenom, det har jag aldrig sett i NFL Det, tråkigt. det kan vara lite konservativt Ibland i NFL mm, Verkligen ja. En sista fråga har vi här från Peter som skriver, hej, ett önskemål om diskussionsämne. Jag gillar när ni pratar djupare om ett lag, kan ni inte göra liknande med positioner och lagdelar? Lasse säger då säger när ni börjar, då då när ni börjar nämna linjemän att det här skulle jag kunna prata om hela dagen eller kvällen. Så gör det, tycker han då. Vad gör en linje bra eller framgångsrikt? Vad gör en spelare bra? Hur har spelet, taktiken förändrats över tid för linjespelare? Varför är så många linjespelare över är viktiga? Hur håller man en linje framgångsrik över en hel säsong? Och massa av sådana typer av frågor. Så det är någonting han tycker att vi ska kanske djup, djupdyka inom Dallas alltså, utan att vi gör det idag. Så det är väl en bra grej att ta med sig. Att, eh,
0: ja, det är nog tur att med om. Och, och, och börja såklart med Olan och så jobbar vi oss <laughs>
1: kring de mindre viktiga platserna. <laughs> Precis, får vi se om vi kommer till nästa position. Ja. Eh, men han har också en fråga här faktiskt. Det var en trend att ta basketspelare och göra om dem till NFL-spelare. Och framgångsrikt i många fall kan man se att det finns liknande det är där man tar personer från andra sporter och gör om dem till NFL-spelare. College-studenter som är väldigt bra i till exempel baseball, fridrottare, sprinters och kastgrenar till exempel. Eller brottning skulle ha fysiska förutsättningar. Men även exempelvis rugby, fotboll skulle kunna göras om till NFL-spelare. Och så undrar han om det är vanligt helt enkelt.
0: Ja men det, det är ju alltså fridrottare väljer ju alltså som att de, det är ju inte ovanligt att både på high school och college att de håller på med fridrott parallellt med den amerikanska fotbollen, allra vanligaste high school såklart, men, men de går väl dit pengarna finns och är du inte absoluta världsklassen i friidrott. så är det i fotbollen och, och samma är med brottning, vi har ganska många brott som, som har sållat om och, och tidigt skede satsar på amerikanska fotbollen just för den ekonomiska vinningen och, och, och lyckas där. Eh, vi ser mer och mer sådana här
1: rugbyspelare som, som får chansen framförallt de som sparkar bollen. Då, så, så det händer. Mm. Jag, vet inte, jag såg någon gång ett eh, något diagram eller någon, någon statistik på hur många eh, NFL-spelare som höll på med flera idrotter eh, genom hela sin high och då är man ändå ganska gammal, 18-19 år gammal mm. och det var en väldigt stor andel, alltså jag skulle ja. säga fyra av fem som höll på med andra idrotter så att, eh, det är nog väldigt vanligt att man specialiserar sig väldigt sent både i USA i allmänhet och särskilt i amerikanska fotbollen tror jag eftersom det är så fysiskt spännande idrott att det är liksom mycket på fysiska kvaliteter som man kan träna på på många olika sätt och kanske inte alltid så tekniskt förrän man kommer upp på en viss nivå på alla positioner i alla fall så att jag skulle säga att just brottare och en hel del fridrottare finns det ju i NFL idag Mm Mm. Och sen fotbollsspelare kanske kicker och sånt Såklart ja, precis. Mm. Nej, Bra frågor tycker jag allihopa mm. eh, Och Ja, vi lyckades ta oss igenom det där på något sätt ändå, Sen alltså, fast minuterna tickade iväg, lite grann. Och som sagt, vill ni skicka in någon fråga eller något förslag här som, som Peter gjorde så är det bara att göra det till podcast.nflsupporter.se kan ni maila in till. Men annars skulle vi bara säga, alltså, det tror att vi båda tycker att det är kul att vara tillbaka och podda lite igen. Och nu börjar vi verkligen närma oss slutspurten inför, slut, inför slutspelet. Ja, det är härligt. Så, det är härligt. Och allting känns som att det är Det viktiga matchen nu över hela ligan Och med det sagt så får ni ha en Bra helg och njuta av matcherna Så hörs vi igen I nästa vecka helt enkelt Det gör vi, ha det bra allihop